0: Xin chào các bạn, mình là Hà Thái. Ngày hôm nay xin mời các bạn đến với một tác phẩm rất nổi tiếng của nhà văn Kim Lân, truyện ngắn Vợ nhặt. Đây là một tác phẩm văn học đặc sắc, miêu tả bối cảnh Việt Nam trong nạn đói năm 1945. Xin mời các bạn cùng lắng nghe. Vợ nhặt. trước kia mỗi chiều cứ vào lúc chạng vạng mặt người thì chàng đi làm về hắn bước ngật ngưỡng trên con đường khẳng khiu luồn qua cái xóm chợ của những người ngụ cư vào trong bến hắn vừa đi vừa tủm tỉm cười hai con mắt nhỏ tí gà gà đắm vào bóng chiều hai bên quai hàm bạnh ra rung rung làm cho cái bộ mặt thô kệch của hắn lúc nào cũng nhấp nhính những ý nghĩ gì vừa lý thú vừa dữ tợn hắn có tật vừa đi vừa nói hắn làm nhảm than thở những điều hắn nghĩ trẻ con trong xóm cứ thấy cái thân hình to lớn và vạc của hắn từ dốc chợ đi xuống là ùa cả da vây lấy hắn reo lên cười váng lên a à, a à, anh chàng anh chàng đã về chúng mày ơi anh chàng ơi bé mấy anh chàng ơi anh đã uống rượu chưa anh chàng ơi đứa túm đằng trước đứa túm đằng sau đứa củ đứa kéo đứa lôi chân không cho đi Chàng chỉ ngừa mặt lên, cười hình hịch Cái xóm ngụ cư tồi toàn ấy Mỗi chiều lại xôn xao lên được một lúc Nhưng độ này thì trẻ con không đứa nào buồn ra đón chàng nữa Chúng nó ngồi ủ rũ dưới những xó đường không buồn nhúc nhích Trong bóng chiều nhá nhem Chàng đi từng bước mệt mỏi Chiếc áo nâu tàng vắt sang một bên cánh tay Cái đầu chọc nhẫn chúi về phía trước Hình như những lo lắng chật vật trong một ngày đè xuống cái lưng to rộng như lưng gấu của hắn. Cái đói đã tràn đến xóm này từ lúc nào. Những gia đình từ những vùng Nam Định, Thái Bình, đội chiếu, lũ lượt bồng bế dắt díu nhau lên, xanh xám như những bóng ma và nằm ngổn ngang khắp liều chợ. Người chết như ngả dạ. Không buổi sáng nào người trong làng đi chợ, đi làm đồng không gặp ba bốn cái thây nằm còng queo bên đường không khí bẩn lên mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người giữa cái cảnh tối sầm lại vì đói khát ấy một buổi chiều người trong xóm bỗng thấy chàng về với một người đàn bà nữa mặt hắn có một vẻ gì phởn phơ khác thường hắn tùm tỉm cười một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh người đàn bà đi sau hắn chừng ba bốn bước thì cắp cái thúng con đầu hơi cúi xuống Cái nón rách tàng nghiêng nghiêng Trẻ khuất đi nửa mặt Thị có vẻ rón rén E thẹn Mấy đứa trẻ con thấy lạ Vội chạy ra đón xem Sợ chúng nó đùa như trước Chàng vội nghiêm nét mặt Lắc đầu ra hiệu không bằng lòng Mấy đứa trẻ đứng dừng lại Nhìn chàng Đột nhiên có đứa gào lên Anh chàng ơi Chàng quay đầu lại Nó cong cổ gào lên lần nữa trong vợ hai Chàng bật cười Bố danh Người đàn bà có vẻ khó chịu lắm Thị nhíu đôi lông mày lại Đưa tay lên sóc sóc lại tà áo Ngã từ xóm chợ về chiều Càng sắc sơ, heo hút Từng trận gió từ cánh đồng thổi vào Ngăn ngắt Hai bên dãy phố, lụt sụp, tối om Không nhà nào có ánh đèn, lửa dưới những gốc đa, gốc gạo xù xì Bóng những người đói giật giờ Đi lại lặng lẽ như những bóng ma Tiếng quạ trên mấy cây gạo Ngoài bãi chợ Cứ gào lên từng hồi thề thiết Nhìn theo bóng chàng Và bóng người đàn bà lùi thổi Đi về bến Người trong xóm lạ lắm Họ đứng cả trong ngưỡng cửa Nhìn ra bàn tán Hình như họ cũng hiểu được đôi phần Những khuôn mặt hốc khác ù tối của họ Bỗng dưng rạc rỡ hẳn lên có cái gì lạ lùng và tươi mát thổi vào cuộc sống đói khát tăm tối ấy của họ một người thở dài người khác khẽ thì thầm hỏi ai đấy nhỉ hay là người dưới quê bà cụ tứ mới lên chả phải từ ngày còn mồ ma ông cụ tứ có thấy họ mạc nào lên thăm đâu quái nhỉ Im một lúc có người lại bỗng cười lên rung rúc hay là vợ anh cu chàng Ừ, khéo mồm vừa anh cu chàng thật anh em ạ. Chồng chị ta thèm thẹn, thẹn hay láo đễ. Ôi chào giờ đất này còn giữ cái cuồn nợ đời về, biết có nuôi nổi nhau sống qua được cái thì này không? Người đàn bà như cũng biết xung quanh người ta đang nhìn dồn cả về phía mình, thì cả ngượng ngụ, chân nọ bước díu cả vào chân kia. Hắn cũng biết thế, nhưng hắn lại lấy vậy Làm thích ý lắm Cái mặt cứ vênh lên tự đắc với mình Người đàn bà cầu nhào câu gì trong miệng Hắn quay lại hỏi Gì hả? Không Hắn cũng cầu nhào Làm gì mà họ khỏe nhìn thế không biết Hắn bỗng đứng dừng lại Nhìn ngang nhìn ngửa Này bác Trang Bác Trang Sau một khuôn cửa tối Một cái đầu chọc thò ra gọi giật giọng chàng lật đật quay lại về muộn mấy Hẵng vào chơi cái đã nào Chàng đứng lại thoái thác Thôi ông để cho đến hôm khác Cái đầu chọc nháy nháy một con mắt Hất hất về phía người đàn bà hóm hình Cái nào đấy À ha người quen Thôi để hôm khác ông nhá Hắn quay ngoắt trở ra Lật đật chạy theo người đàn bà Như người xấu hổ chạy trốn Người đàn bà đã đi đến trước cái miếu cũ chàng gọi với ấy rẽ lối này cơ mà đằng này à ừ hai người lặng lẽ rẽ xuống một con đường nhỏ con đường sâu thăm thẳm luồn giữa hai bờ tre cao vút ở đây vắng vẻ thoải mái hắn định nói với thị một vài câu rõ tình tứ mà chẳng biết nói thế nào hắn cứ lúng tà lung túng tay nọ xoa xoa vào vai kia đi bên người đàn bà Thị cũng không nói gì, hai con mắt từ lự nhìn ra phía trước Tiếng gió bên bờ tre dì rào và tiếng lá khô kêu xào sạc dưới bàn chân Trong một lúc chàng hình như quên hết những cảnh sống ê chề tăm tối hàng ngày Quên cả cái đói khát ghê gớm đang đe dọa Quên cả những ngày tháng trước mặt Trong lòng hắn bây giờ chỉ còn tình nghĩa giữa hắn với người đàn bà đi bên Một cái gì mới mẻ lạ lắm chưa từng thấy ở một người đàn ông nghèo khổ ấy nó ôm ấp mơn man khắp ra thịt tràng tựa hồ như có bàn tay vuốt nhẹ trên sống lưng sắp đến chưa người đàn bà chợt hỏi sắp nhà có ai không có một mình tôi mới u thị tùm tìm cười đã một mình lại còn mấy u Bé lắm đấy hắn bật cười à nhỉ Câu chuyện xem chừng đã thân thân Hắn đi sát gần bên thị hơn Ngậm nghĩ một lúc chợt hắn dơ cái chai con Vẫn cầm lăm lăm một bên tay lên khoe Dầu tối thấp đây này Sang nhỉ Khá thôi, hai hào đấy nhá Đắt quá, cơ mà thôi chả cần Hoang nó vừa vừa chứ Hắn chặt lưỡi Vợ mới vợ miếc Cũng phải cho nó sáng sủa một tí chứ Chả nhẽ chưa tối, đã rút vào ngay Hi, hi gi Thị Phát đánh đét vào lưng hắn, khoạm mặt lại. Hắn thích chí, ngửa cổ cười khanh khách. Mấy con chó giật mình, chạy thọt cả vào trong lũy, thò mõm ra sủa váng lên. Chẳng nhặt một hòn gạch, vung tay ném mạnh một cái. Mẹ bố chúng mày cắn gì thế? Vẫn chưa đến à? Còn chán? Hiếc. Thị cau mặt lại, dẫy lên. Hắn phì cười, cúi xuống nhấc cảnh rong dấp cổng ra reo lên đây rồi thị lặng lặng theo hắn vào trong nhà cái nhà vắng teo đứng rúm gió trên mảnh vườn mọc lổn nhổn những búi cỏ dại thị đảo mắt nhìn xung quanh cái ngực gầy lép nhô hẳn lên nén một tiếng thở dài chàng xăm xăm bước vào trong nhà nhấc tấm phên rách sang một bên thu dọn những nêu bát sống áo vứt bừa bộn cả trên giường dưới đất Hắn quay lại nhìn thị cười cười Không có đàn bà, nhà cửa thế đấy Thị nhách mép cười nhạt nhẽo Chàng vỗ vỗ xuống giường đoan đả Ngồi đây, ngồi xuống đây, tự nhiên Người đàn bà theo lời hắn Ngồi mớm xuống mép giường Cả hai bỗng cùng ngượng nghịu Chàng đứng tay ngây ra giữa nhà một lúc Chợt hắn thấy sợ sợ chính hắn cũng không hiểu sao hắn sợ Hắn lấm lét bước vội mấy bước ra sân cắt lên Sao hôm nay bà lão về muộn thế không biết Hắn loanh quanh hết chạy ra ngõ đứng ngóng Lại chạy vào sân nhìn trộm vào trong nhà Thị vẫn ngồi mớm ở mép giường Hai tay ôm khư khư cái thúng Mặt bần thần Hắn nghĩ bụng Quái sao nó lại buồn thế nhỉ Ồ sao nó lại buồn thế nhỉ Hắn nhổ vu vơ một bãi nước bọt Tùm tìm cười một mình Nhìn thị ngồi ngay giữa nhà Đến giờ hắn vẫn còn ngờ ngợ Như không phải thế già hắn đã có vợ rồi đấy ư Hả, việc xảy ra Thật hắn cũng không ngờ Hắn cũng chỉ tầm phơ tầm phào Đâu có hai bận ấy thế mà thành vợ thành chồng Ít lâu nay hắn xe thóc liên đoàn lên tỉnh Mỗi bận qua cửa nhà kho Lại thấy mấy chị con gái Ngồi vêu ra ở đây Hắn đoán họ ngồi đấy nhặt hạt rơi vãi Hay ai có công việc gì Thì gọi đến làm một lần hắn đang gò lưng kéo cái xe bò thóc vào dốc tình Hắn hò một câu chơi cho đỡ nhọc Hắn hò rằng Muốn ăn cơm trắng mấy giò này Lại đây mà đẩy xe bò với anh đi Chủ tâm hắn cũng chẳng có ý chồng gẹo cô nào Nhưng mấy cô gái lại cứ đẩy vai cô ả này ra với hắn Cười như nắc nẻ Kìa anh ấy gọi Có muốn ăn cơm trắng mấy giò Thì ra đẩy xe bò với anh ấy Thị cong cớn có khối cơm trắng mới giỏi này nhà tôi ơi nói thật hay nói khoác đấy chàng ngoái cổ lại vuốt mồ hôi trên mặt cười thật đấy có đẩy thì ra mau lên thị vùng đứng dậy ton ton chạy lại đẩy xe cho chàng đã thật thì đẩy chứ sợ gì là ấy nhỉ thị lướt mắt cười tít chàng thích lắm từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa có người con gái nào cười với hắn tình tứ như thế Lần thứ hai, chàng vừa trả hàng xong Ngồi uống nước ở ngoài cổng chợ tỉnh Thì thị ở đâu sầm sập chạy đến Thị đứng trước mặt hắn sưng xỉa nói Điêu, người thấy mà điêu Hắn dương mắt nhìn thị Không hiểu Thật ra lúc ấy, hắn cũng chưa nhận ra thị là ai Hôm nay thị rách quá Áo quần tả tơi như tổ đỉa Thị gầy sọp hẳn đi Trên cái khuôn mặt lưỡi cày xám xịt Chỉ còn thấy hai con mắt hôm ấy leo lẻo cái mồm hẹ xuống thế mà mất mặt à hắn nhớ ra rồi hắn toét miệng cười chả hôm ấy thì hôm nay vậy này hắn ngồi xuống đây ăn miếng dầu đã có ăn gì thì ăn chả ăn dầu thị vẫn cong cớn đứng trước mặt hắn đây muốn ăn gì thì ăn hắn vỗ vỗ vào túi rích bố cu hả hai con mắt trụng hoáy của thị Tức thì sáng lên Thị đòn đả Ăn thật nhá Ừ ăn thì ăn sợ gì Thế là thị ngồi xả xuống ăn thật Thị cắm đầu ăn một chập Bốn bát bánh đúc liền Chẳng chuyện trò gì Ăn xong Thị cầm dọc đôi đũa Quệt ngang miệng Thở à, Ngon Về chị ấy thấy hụt tiền Thì bỏ bố Hắn cười Làm đếch gì có vợ Này nói đùa chứ còn về với tớ thì ra khuân hàng lên xe rồi cùng về. Nói thế chàng cũng tưởng là nói đùa. Ai ngờ thị về thật. Mới đầu anh chàng cũng trợn, nghĩ. Thóc gạo này đến cái thân mình cũng chẳng biết có nuôi nổi không, lại còn đèo bồng Sau không biết nghĩ thế nào, hắn chặt lưỡi một cái. Kệ. Hôm ấy hắn đưa thị vào chợ tỉnh, bỏ tiền ra mua cho thị cái thúng con, đựng vài thứ lặt vặt. Và ra hàng cơm Đánh một bữa thật no nê Rồi cùng đẩy xe bò về Chàng chợt đứng dừng lại Lắng tai nghe Ngoài ngõ có tiếng người húng hắng ho Một bà lão từ ngoài dạng tre lọng khọng đi vào ngõ Bà lão vừa đi Vừa lầm nhầm tính toán gì trong miệng Thấy mẹ Chàng reo lên như một đứa trẻ Và gọi với vào trong nhà U đã về đây Hắn lật đật chạy ra đón Hôm nay sao U về muộn thế làm tôi đợi nóng cả ruột bà cụ tứ nhấp nháy hai con mắt nhìn chàng chậm chạp hỏi có việc gì thế vậy thì u hãng cứ vào trong nhà đã nào bà lão phấp phỏng bước theo con vào trong nhà đến giữa sân bà lão đứng giữ lại bà lão càng ngạc nhiên hơn quái sao lại có người đàn bà nào ở trong ấy nhỉ người đàn bà nào lại đứng ngay đầu giường thắng con mình thế kia sao lại chào mình bằng u Không phải con cái đục mà Ai thế nhỉ Bà lão hấp háy cặp mắt cho đỡ nhoèn Vì tự dưng Bà lão thấy mắt mình nhoèn ra thì phải Bà lão nhìn kỹ Người đàn bà lần nữa Vẫn chưa nhận ra là người nào Bà lão quay lại nhìn con Tỏ ý không hiểu Chàng tươi cười Thì u hãng vào ngồi lên giường Lên giấc chuyện trện cái đã nào Bà lão lập cập bước vào. Người đàn bà tưởng bà lão già cả, điếc lác, thị cất tiếng chào lần nữa. U đã về ạ. Ô hay, thế là thế nào nhỉ? Bà lão băn khoăn ngồi xuống giường. Chàng nhắc nhẹ. kia nhà tôi nó chào U. Thấy mẹ vẫn chưa hiểu, hắn bước lại gần nói tiếp. Nhà tôi, nó mới về làm bạn với tôi đấy U ạ. À. Chúng tôi phải duyên phải kiếp với nhau Chẳng qua Nó cũng là cái số cả Bà lão cúi đầu nín lặng Bà lão hiểu rồi Lòng người mẹ nghèo khổ ấy Còn hiểu ra biết bao nhiêu cơ sự Vừa ai oán vừa xót thương Cho số kiếp đứa con mình Chào ôi Người ta dựng vợ gả chồng cho con Là lúc trong nhà ăn nên làm nổi Những mong sinh con đẻ cái Mở mặt sau này Còn mình thì trong kẽ mắt kèm nhèm của bà rủ xuống hai dòng nước mắt biết rằng chúng nó con nuôi nổi nhau sống qua được cơn đói khát này không bà lão khẽ thở dài đứng lên đăm đăm nhìn người đàn bà thị cúi mặt xuống tay vưn về tà áo đã rách bượt bà lão nhìn thị và bà nghĩ người ta có gặp bước khó khăn đói khổ này người ta mới lấy đến con mình mà con mình mới có được vợ Thôi thì buồn phận bà làm mẹ, bà đã chẳng lo lắng được cho con. May ra mà qua khỏi được cái tao đoạn này thì thằng con bà cũng có vợ, nó yên bề nó. Chẳng may ra ông rời bắt chết cũng phải chịu chứ biết thế nào mà lo cho hết được. Bà lão khẽ giọng hắng một tiếng, nhẹ nhàng nói với nàng dâu mới. Ừ, thôi thì các con đã phải duyên phải kiếp với nhau. Ô cũng mừng lòng Chàng thở đánh phào một cái Ngực nhẹ hẳn đi Hắn hò khẽ một tiếng Bước từng bước dài ra sân Bà cụ tứ vẫn từ tốn tiếp lời Nhà ta nghèo con ạ Vợ chồng chúng mày Liệu mà bảo nhau làm ăn Rồi may ra mà ông rời có khá Biết thế nào hở con Ai giàu ba họ Ai khó ba đời Có ra thì rồi con cái chúng mày về sau Bà lão đăm đăm nhìn ra ngoài Bóng tối trùm lấy hai con mắt Ngoài xa Dòng sông sáng trắng uốn khúc Trong cánh đồng tối Mùi đốt đông dấm ở những nhà có người chết Theo gió thoảng vào khét lẹt Bà lão thở nhẹ ra một hơi dài Bà lão nghĩ đến ông giáo Nghĩ đến đứa con gái út Bà lão nghĩ đến cuộc đời cực khổ Dài dằng dặc của mình Vợ chồng chúng nó lấy nhau Cuộc đời chúng nó Liệu có hơn bố mẹ trước kia không con ngồi xuống đây ngồi xuống đây cho đỡ mỏi chân bà lão nhìn người đàn bà lòng đầy thương xót nó bây giờ là dâu là con trong nhà rồi người đàn bà khẽ nhúc nhích thị vẫn khép nép đứng nguyên chỗ cũ bà lão thấp giọng xuống thân mật kể có ra làm được dăm ba mâm thì phải đấy nhưng nhà mình nghèo cũng chả ai người ta chấp nhận chỉ có lúc này cốt làm sao chúng mày hòa thuận là u um mừng rồi Năm nay thì đói to đấy Chúng mày lấy nhau lúc này Ú thương quá Bà cụ nghẹn lời không nói được nữa Nước mắt cứ chảy xuống dòng dòng. Chàng đứng ngoài thấy vậy Hắn bực mình quá Hầm hầm bước vào trong nhà Đánh diêm đốt đèn Thấy sáng bà lão vội vàng lau nước mắt ngừng lên Có đèn đấy à Ừ thắp lên một tí cho sáng rùa dầu bây giờ đắt gớm lên đấy mày ạ Bà lão đứng dậy uể oải Sang giường bên kia nằm Chàng lòng bảo trong miệng Chán quá Chẳng đâu vào đâu tự nhiên cũng khóc Tiếng bà cụ tứ bên kia nói với sang Hôm nào nghỉ ở nhà kiếm lấy ít nứa Về đan cái phên mà ngăn ra mày ạ Vâng Chàng ngoan ngoãn đáp lời mẹ Hắn toan quay lại bảo thị cởi áo đi nằm nhưng thấy thị ngồi bần thần dưới chân giường tự nhiên hắn lại không dám hắn lặng lặng ngồi xuống cái ghế bên cạnh cả hai cùng sượng sùng chẳng biết nói gì ánh đèn vàng đục ở góc nhà tỏa ra ấm áp và kéo dài hai cái bóng trên vách bên ngoài gió từ mặt sông thổi lên rì rào như tiếng người thầm thì nói chuyện giữa sự im lặng của đôi vợ chồng mới có tiếng ai hờ khóc ngoài xóm lọt vào tỉ tê Lúc to, lúc nhỏ Người đàn bà bỗng thở dài Chàng quay lại khẽ hỏi Buồn à? Không Hớm, sao lúc lại nói chuyện dài thế? Đợi sốt cả ruột Thị lườm hắn không trả lời Hắn xích lại cười cười Thôi khuya rồi đấy, ngủ đi Thị giơ tay củng vào chán hắn Chỉ được cái thế là nhanh Dơ Hắn cười khì khì Vươn cổ thổi tắt phụt ngọn đèn Trong đêm khuya, tiếng hở khóc tỉ tê nghe càng rõ Sáng hôm sau, mặt trời lên bằng con sào Chàng mới trở dậy Trong người êm ái lừng lơ Như người vừa ở trong giấc mơ đi ra Việc hắn có vợ đến hôm nay Hắn vẫn còn ngỡ ngàng như không phải Hắn chắp hai tay ra sau lưng Lững thững bước ra sân Ánh nắng buổi sáng mùa hè Sáng lóa Xói vào hai con mắt còn cây xè của hắn Hắn chớp chớp liên hồi mấy cái Và bỗng vừa chợt nhận ra Xung quanh mình có cái gì vừa thay đổi Mới mẻ, khác lạ Nhà cửa, sân vườn hôm nay Đều như được quét tước Thu dọn sạch sẽ, gọn gàng Mấy chiếc quần áo rách như tổ đỉa Vẫn vắt khươm mười niên Ở một góc nhà Đã thấy đem ra sân hong Hai cái áng nước vẫn để khô cong Ở dưới gốc ổi đã kín nước đầy âm áp đống rác mùn tung hoành ngay lối đi Đã hót sạch Ngoài vườn, người mẹ đang lúi húi Dậy những búi cỏ mọc nhàm nhở Vợ hắn quét lại cái sân Tiếng trổi từng nhát kêu sản sạt trên mặt đất Cảnh tượng thật đơn giản, bình thường Nhưng đối với hắn lại thấm thía cảm động Bỗng nhiên Hắn thấy hắn thương yêu gắn bó Với cái nhà của hắn lạ lùng Hắn đã có một gia đình Hắn sẽ cùng người vợ sinh con đẻ cái ở đấy cái nhà như cái tổ ấm che mưa che nắng. Một nguồn vui sướng phấn chấn đột ngột tràn ngập trong lòng. Bây giờ hắn mới thấy hắn nên người, hắn thấy hắn có bổn phận phải lo lắng cho vợ con sau này. Hắn sầm sầm chạy ra giữa sân. Hắn cũng muốn làm một việc gì để dự phần tu sửa lại căn nhà. Bà cụ tứ chợt thấy con dài đã dậy, bà lão nhẹ nhàng bảo nàng dâu. Anh ấy dậy rồi đấy con đi dọn cơm ăn chẳng muộn. Vâng. Người đàn bà lặng lặng đi vào trong bếp. Chàng non thị hôm nay khác lắm. Rõ ràng là người đàn bà hiền hậu đúng mực, không còn vẻ gì trao chát trọng lọn như mấy lần chàng gặp ở ngoài tỉnh. Không biết có phải vì mới làm dâu mà thị tu trí làm ăn không? Bà mẹ chàng cũng nhẹ nhõm, tươi tỉnh khác ngày thường. Cái mặt bụng beo u ám của bà như dạng dỡ hẳn lên bà lão săn sắn thu dọn quét tước nhà cửa hình như ai nấy đều có ý nghĩ rằng thu xếp nhà cửa cho quan quẻ nề nếp thì cuộc đời của họ có thể khác đi làm ăn có cơ khấm khá hơn bữa cơm ngày đói trông thật thảm hại giữa cái mệt rách có độc một lùm rau chuối thái rối và một đĩa muối ăn với cháo nhưng cả nhà đều ăn rất ngon lành Bà cụ vừa ăn vừa kể chuyện làm ăn gia cảnh với con dâu Bà lão nói toàn chuyện vui toàn chuyện sung sướng về sau này Chàng ạ khi nào có tiền tao mua lấy đôi gà Tao tin rằng cái chỗ đầu bếp kia làm cái chuồng gà thì tiện quá Này ngoảnh đi ngoảnh lại chả mấy mà có ngay đàn gà cho mà xem Chàng chỉ vâng Chàng vâng rất ngoan ngoãn Chưa bao giờ trong nhà này mẹ con lại đầm ấm hòa hợp như thế Câu chuyện trong bữa ăn đang đà vui, bỗng ngừng lại. Nhiều cháo lõng bõng, mỗi người được có lưng lưng, hai bát đã hết nhẵn. Bà lão đặt đũa bát xuống, nhìn hai con vui vẻ. Chúng mày đợi u nhá, tao có cái này hay lắm cơ. Bà lật đật chạy xuống bếp, lễ mễ bưng ra một cái nồi, khói bốc lên nghi ngút. Bà lão đặt cái nồi xuống bên cạnh mẹt cơm, cầm cái môi vừa khuấy khuấy cười. Trè đây! Bà lão múc ra một bát Chè khoán đây ngon đáo để cơ Người con dâu đón lấy cái bát Đưa mắt lên nhìn Hai con mắt thị tối lại Thị điềm nhiên và vào miệng Chàng cầm bát thứ hai mẹ đưa cho Người mẹ vẫn tươi cười đan đà Cám đấy mày ạ à. ngon đáo để Cứ thử ăn mà xem Xóm ta khối nhà còn chả có cám mà ăn đấy Chàng cầm đôi đũa Gợt một miếng bỏ vội vào miệng Mặt hắn chun ngay lại Miếng cám đắng chát và nghẹn bứ trong cổ Bữa cơm từ đấy Không ai nói câu gì Họ cắm đầu ăn cho xong lần Họ tránh nhìn mặt nhau Một nỗi tủi hờn Len vào tâm trí mọi người Ngoài đình Bỗng dội lên một hồi trống dồn dập vội vã Đàn quạ trên những cây gạo cao chót vót Ngoài bãi chợ hốt hoảng Bay vù lên Lượn thành từng đám bay vần trên nền trời Như những đám mây đen Người con dâu khẽ thở dài Thị nói lý nhí trong miệng Chống gì đây u nhỉ chồng thúc thuế đấy Đằng thì nó bắt chồng đây Đằng thì nó bắt đóng thuế Rời đất này không chắc đã sống được qua đâu các con ạ Bà lão ngoảnh vội ra ngoài Bà lão không dám để con dâu nhìn thấy bà khóc Người con dâu có vẻ lạ lắm Thị lầm bầm Ở đây vẫn phải đóng thuế cơ à Im lặng một lúc Thị lại tiếp Trên mạng Thái Nguyên, Bắc Giang Người ta không chịu đóng thuế nữa đâu Người ta còn phá cả kho thóc của Nhật Chia cho người đói nữa đây Chàng thần mặt ra nghĩ ngợi Cái mặt to lớn bạm lại Khó đâm đâm Miếng cám ngậm trong miệng hắn Đã bã ra, chát xít Hắn đang nghĩ đến những người phá kho thóc Nhật Chàng hỏi vội trong miếng ăn Việt Minh phải không? Ừ, sao nhà biết? Chàng không trả lời. Trong ý nghĩ của hắn, vụt hiện ra cảnh những người nghèo đói ầm ầm kéo nhau đi trên đê chộp Đằng trước, có cái lá cờ đỏ, to lắm. Hôm ấy, hắn láng máng nghe người ta nói họ là Việt Minh đấy, họ đi cướp thóc đấy. Chàng không hiểu gì, sợ quá. Kéo vội xe thóc của liên đoàn, tắt cánh động đi lối khác. À, già họ đi phá kho thóc chia cho người đói tự dưng hắn thấy ân hận tiếc rẻ vẩn vơ khó hiểu ngoài đình tiếng chống thúc thuế vẫn dồn dập mẹ và vợ chàng đã buông đũa đứng dậy trong óc chàng vẫn thấy đám người đói và lá cờ đỏ bay phấp phới